0: Hola yo soy Aranza y yo soy Monique y primero que nada queremos preguntarles cómo están el día de hoy
1: Aranza Aranza cómo te sientes el día de hoy
0: yo hoy estoy muy feliz y muy emocionada la verdad es que este capítulo me me emociona bastante tú cómo estás el día de hoy cómo te sientes? Pues la verdad
1: me siento bastante emocionada porque el día de hoy tenemos una invitada al podcast y es alguien este que queremos mucho ambas, es alguien muy cercana a ambas. Y para el episodio de hoy, que es el Body Positive, estuvimos buscando entre nuestras amigas alguien que nos transmitiera toda la expresión de la palabra y creo que esa persona eres tú, Dana. Bienvenidísima al podcast.
2: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues. ¿Cómo te sientes de aquí,
2: la verdad, muy emocionada porque, pues, la verdad es que ustedes también me transmiten mucha energía positiva
1: y, pues, sí, muy dale. feliz
2: por este tema. La verdad,
1: qué bueno, qué bueno, qué sentiste cuando te invitamos.
2: Me emocioné un montón. O sea, estaba de que con unas amigas y de que a todas les estuve diciendo de que oigan, vean y todas súper emocionadas. O sea, la verdad es muy cool. Ay, qué, qué bueno,
1: nos lindo. alegra, nos alegra un montón. Bueno Ahora pues, este, yo por ejemplo no sé tanto qué es el Body Positive, si quieres nos explicas un poquito qué es.
0: Muy bien, les voy a explicar un poquito en contexto lo que es el movimiento social del Body Positive, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, obviamente muchas personas no, no, no tenemos cuerpos, o sea, tenemos cuerpos distintos obviamente está bien tener barriguita, estrías, una ceja más alta que la otra los brazos cortos, largos, etcétera todas estas cosas parecen como algo más que obvio, creo yo pero durante mucho tiempo no lo ha sido y todo esto entra dentro del movimiento Body Positive que nace con la intención de invitar a la total aceptación de los cuerpos sean como sean eh, tenemos aquí algunos estudios donde Aida Rubio, directora del Servicio de Psicología y Psicóloga Sanitaria en Therapy Chat, nos cuenta que este movimiento busca la naturalización de los cuerpos y su desvinculación de los prejuicios sociales, así como persigue la idea de conseguir mantener nuestro cuerpo al margen del juicio valorativo, que al final procede de los debería y los estándares de perfección que establecen las épocas y las modas. Entonces creo que en conclusión se trata como un movimiento, un movimiento que habla de salud emocional, de aceptación plena, de una parte importante de la identidad de cada persona y cómo de ganar seguridad, de definirse a uno mismo por sus características internas y no por los prejuicios de la gente. Total, y algo que también para
1: este podcast estuve este, investigando fue el libro que de hecho me recomendaste tu aranza, que se llama... ¿Me puedes ayudar con el nombre?
0: Se llama Enamórate de ti, de Walter Rizzo.
1: De Walter Rizor, claro. Y la verdad es un libro bellísimo, creo que es todo este tema, y de ahí saqué eh, la siguiente frase la humildad es ser consciente de la propia insuficiencia pero de ninguna manera implica ser ignorante de la propia valía personal y creo que el body positive este, es algo que al menos a mí nunca me inculcaron desde chiquita, creo que desde chiquitos a ninguno de nosotros nos han inculcado a amarnos o a respetar los cuerpos de los demás y este... También cuando vemos una persona que se ama demasiado, se les considera narcisistas o egocentristas, uh -huh. etcétera, etcétera. ¿Tú qué opinas, Ana?
2: Pues la verdad es que estoy muy de acuerdo con ustedes, porque así como tú dices, G, este no se nos inculcan desde pequeños esa idea de amar nuestro cuerpo y de que existen cuerpos diferentes. Entonces es muy bueno que en este podcast pues les daremos a entender pues, ampliamente la idea del body positive.
0: Sí, y como dato también queremos recalcar que el body positive surgió como una respuesta al body shaming, que el body shaming es el, el último que se centra en juzgar la apariencia física y como todo pensando que los cuerpos son de supermodelo. Entonces, la, para empezar este podcast, para empezar este capítulo, quiero hacer una pregunta para ambas, que ¿por qué creen que es importante apoyar el movimiento del body positive en su vida diaria? No sé qué opinen ustedes. Bueno, yo
2: opino que la verdad, este, por muchas razones, y entre una de ellas, está bien, pues, promover este movimiento por la salud de miles de mujeres y hombres de diferentes edades, que o bien sufren enfermedades alimentarias como la anorexia y la bulimia, o se sienten acomplejados con alguna parte de su cuerpo, ¿sabes?
0: 100%, sí. Creo que también es debemos bueno. normalizar. Ajá. Sí,
1: Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Dana, creo que esto es algo que se le tiene que inculcar desde que uno está bebé, que es amarse, respetarse y respetar los cuerpos de los demás. Y más que nada, pues, porque después de esto vienen las consecuencias que son los trastornos alimenticios. este, Y siento que los trastornos alimenticios la mayoría de veces... Eh, sin investigar, solo hablando desde mi experiencia, nacen de las críticas, de las críticas de los demás hacia ti y de las autocríticas, ¿sabes?
0: Sí, aparte que creo que estamos viviendo en una época en la que estamos demasiadas eh, como expuestas a empezar como a compararnos con lo que vemos en redes, etcétera, entonces es muy como normal el ver a alguien en nuestras redes y decir por yo no estar así, ya yo estoy mal. Entonces ahí como que no estamos eh, generando como el amor propio a nosotras porque nos estamos como autojuzgando, porque pensamos que solamente el cuerpo que a nosotras nos parece como el cuerpo ideal es el que está ideal. Y para empezar, creo que la perfección así en los cuerpos y en cualquier otra cosa es subjetiva, ¿no? Como que cada persona tiene una idea distinta de la perfección. Uh
2: -huh. Como solo nos enseñan... Un tipo de cuerpo en redes que... O en redes o en revistas creemos que es el tipo de cuerpo que todas deberíamos y todos deberíamos de tener. Pero pues en realidad 100%. hay una gran variedad.
0: 100%. Aparte creo que... algo súper acertado. Sí. Aparte creo que un cuerpo no es solo estética, sino como más allá de ser perfecto, según tú, es como que... Ponerte a pensar en todas las cosas buenas que te da tu cuerpo, como empezar a valorarlo más, porque gracias a él puedes este, básicamente vivir, ¿no? Eh, con, sin tu cuerpo no podrías correr a abrazar a la persona que, que ama, sin tu cuerpo no podrías comer tu comida favorita, son como demasiadas cosas que creo que debemos de tomar en cuenta para empezar a amarnos y a, y a respetarnos a nosotras mismas.
1: Completamente, y justo con lo que dijiste, te comenté el día de ayer a ti, Aranza, una frase que dice, el ejercicio es una celebración de lo que tu cuerpo puede hacer, no un castigo por lo que comiste, y creo que eso es algo que, por ejemplo, yo veo a una chava en internet, y digo, ay, quiero tener su cuerpo, y me meto a estoquearla, y ella hace full ejercicio, y luego dice, tipo, cuídate, que no sé qué, y entonces yo como, y digo, ay, no, 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 tengo que hacer ejercicio, porque yo quiero ser como ella, y yo quiero estar como ella, y después de meses uno ve que, que claramente no logras tener el cuerpo que tiene esa persona, y es ahí cuando viene eh, la depresión y todo eso del, que estoy haciendo mal?, que no puedo ser como ella, tanto ejercicio que estoy haciendo y no lo logro, etcétera, etcétera. Y, si, y creo que nunca nos enseñan a que en realidad el ejercicio es simplemente eso, es para cuidar de tu salud y no para castigarte por lo que comiste. Y creo que esto nos lo enseñan desde el momento en el que nos dicen, ay, ya comiste mucho y mañana entonces vas a tener que entrenar. ¿Sabes? Como porque toman como consecuencia en la comida con el entrenamiento. Sí, sí, uh
0: -huh.
2: De hecho, yo considero plenamente que el ejercicio debería ser una, algo voluntario, que no lo relacionen con algo de la salud. Obvio, el ejercicio te hace muy bien, te hace sentir muy feliz y todo, pero no es de la única manera, ¿saben? O sea,
0: no debería sí. de ser
2: todo respecto a eso.
0: Sí, no, no gira todo en torno a eso. Y también, por ejemplo, yo eh, encontré una, una frase perdón, que me pareció como... Muy acertada este tema, que se las voy a leer. Dice, para incluir lo diferente dentro de lo establecido, hay que entender que, aquellos que aquello que creemos saber no es lo único que existe y merece la pena. Lo que verdaderamente hace falta es desconocer y soltar, volver a ser infante con deseos de explorar, descubrir y encontrar esa magia contenida en la posibilidad. Y creo que es muy acertada porque... Como les digo, igual para lo que nosotros está bien y para el que, lo que nosotros está perfecto, lo que nosotros aspiramos a hacer, a otras personas les parece que para nada, que ellos quieren tener otra cosa, otro, otro tipo de cuerpo, otro tipo de vida. Y eso me viene mucho a pensar que algo que a mí me pasaba, que hay veces que cosas de mí que me daban como pena o que me daban como no sé, que no me gustaban acerca de mí, a otras personas eran lo que más les gustaba acerca de mí, entonces era como muy extraño que las cosas que yo odiaba de mí, la demás gente la amaba, entonces es ahí donde te das cuenta que la perfección es subjetiva, y las cosas son subjetivas, porque lo que yo puedo odiar de mí, tú lo puedes amar de mí, y lo que yo puedo odiar de ti, yo lo amo de ti, entonces es como bien, es como algo bien, como no sé cómo decirlo, Bien no, curioso, es completamente entonces. válido. Yo Ajá. le decía una
1: vez, Aranza lo que tú odias de ti es lo que yo amo de ti. Entonces, no seas tan... No te castigues con tu tanto. cuerpo.
2: Exactamente.
1: Uh -huh. O sea, este a veces yo salgo a la calle con un short y siento que se me ven horribles las piernas y no me gusta ni de la nada llega una amiga y me dice, ay, se te ven súper bonitas las piernas. Y es tipo, ¿en serio? O oh, no sé, Aranza sí. una vez se puso a un crop top y Aranza se veía insegurísima de sí misma y cuando yo le dije, Aranza, se te ve increíble, el cambio que hice con solo se te ve increíble que de verdad se le veía muy bonito, fue sí. notorio, o sea, sí. lo que para ti puede ser tu mayor inseguridad para los demás puede ser lo que alguien admire de ti.
2: Así Siempre. es, y... Igualmente, pues los comentarios que uno realiza inconscientemente o conscientemente tienen un gran impacto en las personas, ¿sabes? Buenos o malos. Sí, pues.
1: y... Buenos o malos, totalmente. Uh -huh.
2: Y yo encontré también una frase que dice, no hay un solo concepto de belleza ni un solo molde para ser considerada bonita o guapa. y sí, O sí, bonita sí. o guapa. Y siento que de verdad eso ayuda mucho a pensar que no tengo que ser como ella, ¿sabes? O sea, tengo que valorarme por ser como soy yo y amarme por ser como yo. Obviamente va a costar trabajo, pero uno tiene que hacerlo, ¿sabes? Sí,
0: porque, porque siento también. que al final de todo no puedes amar a alguien si no te amas a ti. Entonces creo que la base sí. para, para seguir tu vida o como para... Dejar atrás todos esos malos pensamientos llega desde el amor propio. Porque creo que desde el momento en que tú te aceptas y valoras lo que eres, estás completamente listo para abrirte a amar a más personas. Porque sí creo que es muy yo difícil amar a alguien más si no te amas a ti. Que es, cambiaría
1: esa frase por, yo no puedo amar sanamente a alguien si yo ah, no me bueno, amo. Sí. Porque sí, de sí. que se puede, claro se puede, pero habría toxicidad, habría este eh, de Inseguridad. como, habría inseguridades, eh, y sinceramente no sería como en el primer capítulo mencionamos una amistad para avanzar, no sería para crecer, ni para construir, ni nada de eso, sería todo lo contrario, porque al momento de que tú no te quieres, estás buscando en afectar a las demás personas eh, para quererte a ti mismo, y creo que se ve demasiado con esas personas que hacen chistes sobre ti, o chistes sobre los demás, que eso demuestra que ellos no se quieren a sí mismos. Y si ellos no se quieren a sí mismos, dime cómo pueden tratar sanamente bien a una persona. Ajá, sí. o sea,
2: tienes completamente razón. Y algo también que debemos de tener en claro es que no importa cómo te veas, o sea, si te ves bien, si te ves mal, de todos modos, en este mundo va a buscar la forma de hacerte sentir insegura, ¿sabes? Cualquier persona Completamente. Cualquier sí. mismo detalle para hacerte sentir mal e insegura y eso es completamente normal, pero cuando uno se ama y empie empieza a entender su cuerpo y agradecer todo su cuerpo y entenderlo y comprenderlo y todo, creo que esos comentarios van a dejar de afectarlos muchísimo más, muchísimo menos, perdón.
0: Sí. sí, y también algo okay. que yo quiero tocar es como lo que dijo Dana anteriormente, lo de los comentarios que hacemos inconscientemente acerca de las demás personas. Creo que también está como muy normalizado que a veces hasta nuestros propios padres dicen, ay, ya viste a tu tía, sí, ay, ya viste a ella? o que vas en la calle y dices, y que tu mamá, tu papá dicen, ay, no, pero está súper gorda, se le ve mal ese top, etcétera Entonces creo que como que cre crecimos como que... Super, siendo todas estas cosas como de comentarios de los cuerpos ajenos súper normalizado, de, bueno, por lo menos de mi parte, ¿no? Entonces, sí. cuando ya creces y a, ahora te toca a ti ser la juzgada, dices, ok, así se siente, y yo lo he estado haciendo inconscientemente o conscientemente, porque hay personas que, que simplemente les gusta y les parece divertido opinar de los cuerpos ajenos, lo cual es completamente erróneo, pero... Sí, yo aquí quisiera tocar ese tema de, de los comentarios que hacemos a veces inconscientemente acerca de los cuerpos ajenos. ¿Qué opinan acerca de eso y cómo creen que podríamos cambiar poco a poco? Pues la
2: verdad es que a mí en varias situaciones me ha tocado escuchar a mi familia y corregirlos y hasta antes yo también hacía comentarios así. Pero creo que ya informándote y escuchando pues este tipo de podcast este, te das cuenta que en verdad existe una gran variedad Y o sea, no es como que tengas que aferrarte a un mismo cuerto, cuerpo perdón Ni criticar los demás cuerpos Porque tienes que estar respetando, ¿sabes?
0: 100% O sea, no, no es como que vaya a haber
2: algo que te encante Y porque esa persona, porque no te gusta el cuerpo de esa persona Tienes que estar hablando de él Y esa persona no va a cambiar su cuerpo porque a ti no te
1: guste
0: Ajá uh -huh. Sí, creo sí, que también tenemos que aprender a hablar desde el respeto, ¿verdad?
1: Desde el respeto, exactamente. Y creo que es algo que, al menos, tampoco a mí no me lo inculcaron. Siento que desde que estoy chiquita, no íbamos en la calle y, ay, mira, a esa persona se le ven así y se ve acá y la blusa que trae no le favorece y tal, y tal, y tal. Y ahora que estoy grande y lo comprendo y me tocó ser a mí este, en múltiples ocasiones a juzgada, <risa> eh, este, siento que es ahí cuando te pones a pensar si realmente tu comentario le va a sumar a la persona. Y ahí es donde viene la ley de los cinco segundos, este que no sé si ustedes la conozcan, eh, que es cuando tú le comentas algo, pero tienes que pensar si tu comentario lo puede corregir en cinco segundos. Tipo, ay no, te ves súper gorda, ¿para qué le dices? O sea, ¿qué le vas a sumar? ¿Lo va a corregir en cinco segundos? Obviamente no, pero si sí, le dices... Sí. Ay, si te corrió el labial o traes una mancha aquí o ay, déjame cosmarte un poquito el pelo. Eso sí lo puedes corregir tú en cinco segundos. Y esos son los comentarios que aportan en vez de que resten.
2: Sí, sí completamente de acuerdo. Además de que, qué bueno que tocas eso de que normalmente usan gorda como un insulto. Aunque haya gente que quiera usar así la palabra, si eres gorda, o sea, la verdad es un tipo de cuerpo, ¿sabes? O sea, por ejemplo... Complet cuando a la gente normalmente dice como de que, tipo en burla según ellos, de que, ay no, es que estás bien gorda, así como queriéndote insultar o no sé, pero realmente, si entiendes que tu cuerpo es gordo, es algo bien, y si entiendes que tu cuerpo es flaco, es algo bien, o sea, existe ¿Y porque...
1: mil de sí, diversidad.
0: Sí, por 100% aparte. En momento nos inculcaron
1: también. que era gordo o algo malo, eso también es algo mm -hmm. que me acabo de cuestionar.
0: Sí, aparte creo que como que también está como muy normalizado que gordo es, estás mal de salud y flaco estás bien de salud, entonces también es como que uh -huh. aquí yo por ejemplo desde mi perspectiva también creo que tengo amigas que pueden estar súper delgadas y no significa que estén de salud bien y hay gente que puede estar más gorda y no significa que esté mal, o sea, son tipos de cuerpos, aquí viene como la frase que dije anteriormente, lo único que tú conoces no es lo único que hay en todo el mundo, ¿sabes? Entonces Siempre. son como que la diversidad de todas las personas y de todos los tipos de cuerpos, no simplemente es dos uh -huh. y ya está, y no simplemente por estar así te puedo insultar y es un insulto, no, no me estás insultando, así es mi tipo de cuerpo, y todo viene desde genética, desde o sea, son mil y un cosas que la gente a veces no se pone a pensar antes de lanzar el insulto, ¿saben? Además que nada, pues a esas
2: personas que insultan, ¿quién les da el poder de poder hablar de otros cuerpos, ¿sabes? O sea, como sí. qué poder sientes para poder opinar sobre mi cuerpo si yo... Si en este punto, por ejemplo, yo estoy aprendiendo a amarme y a respetar mi cuerpo y aceptarlo como es, porque mi cuerpo no tiene nada de malo, entonces tu comentario creo que es muy reflejado, ¿sabes? Y uh -huh. tampoco es como criticar a la gente que opina de otros cuerpos, porque pues igual esa gente se puede sentir mal con su cuerpo, pero aún así sigue sin tener el derecho de opinar de un cuerpo ajeno
0: completamente, y también creo que algo que les quiero decir a todas las personas que nos escuchen, es que realmente poco a poco pueden ir cambiando, y, y una vez que ustedes hayan aceptado sí, completamente es difícil su cuerpo, se logra. sí, se logra, y por ejemplo, desde mi experiencia, yo que tuve un proceso como muy largo para aceptarme, pero cuando lo logro, ya puedo empezar a ayudar a como a, a corregir a los demás, estos últimos meses eh, yo como que hasta me sorprendo de mí misma, de que hay veces que corrijo a mis papás así de, mmm, lo que dijiste está bien, lo que dijiste no está bien, no lo deberías de hacer, puede afectarle, o también como que poco a poco irle metiendo esos comentarios de, no deberías de decir eso, papi, no deberías de hacer eso, mami, etcétera ¿no? Entonces como que puedes ir como que poniendo una semillita en cada una de las personas que te rodean para que al final todos ya puedan, todos, todas y todas ya puedan como que hablar desde el respeto y como que creo que es muy importante recordar que nadie tiene derecho de opinar de cuerpos ajenos y creo que es algo que deberíamos de, deberían de inculcarse de ahora en adelante, y, aunque, y como nosotros no nos lo inculcaron, deberíamos de aprenderlo así aprenderlo. es, ¿no? que
2: también importa mucho, este, aunque tarde mucho el proceso, hacerlos entrar en conciencia, porque por ejemplo no sé si en sus círculos sociales o sea de amigos, se dé mucho que la verdad, sí hay muchas críticas acerca de la mayoría de cuerpos y a mí, sí. a mí al escuchar que un amigo, amiga o amiga diga, ay, no, qué gorda se ve, o qué flaca, o la celulitis, o las estrías, o sea, para empezar, completamente, para empezar, primero me siento mal, pero luego recuerdo que la verdad es algo muy normal, y que tengo que ayudarlos, es como educarlos también, a que aprendan que es algo completamente normal tener estrías, celulitis, implantes, no sé, prótesis, no tener una pierna, o sea, tener granitos, lo que sea, cualquier cosa, es completamente normal y es que hay una diversidad de cuerpos enorme que de verdad nosotras estamos muy acostumbradas y quiero, no sé si lo puedo decir por todas las tres que estamos aquí, pero estamos muy acostumbradas a que, por ejemplo, la, la mayoría de nuestras amigas sean flaquitas y querer parecernos a ellas y al intento de parecernos sentirnos mal, sí. pero en realidad nos deberíamos de sentir bien con nuestro cuerpo porque... Es nuestro, ¿cómo les podría decir? Nuestro lugar, ¿saben?
0: Sí, es como nuestro templo. O sea, nos permite hacer uh -huh. todo lo que nos gusta. O sea, al final de cuentas, sin él no somos nada. Ahora sí suena un poco tonto, pero realmente tenemos que aprender a amarlo porque es lo que nos está manteniendo vivas, ¿sabes? Más allá de simplemente algo que ves tú en el espejo todos los días, es algo que te suma y es algo que te está ayudando a vivir todas las experiencias, los momentos, las emociones que vives día a día. Exacto, Tengo, tienes mucha razón y coincido
2: mucho, como siempre, con todo lo que piensas, Aranza.
0: Sí, pues muchas gracias. También quiero tocar otro otro tema, bueno, otro subtema, que es lo de cómo podemos empezar a amarnos y aceptarnos. ¿Cómo ustedes
1: creen? Simónica? Yo creo que aquí yo voy a empezar, que es más que nada no compararse. Eso es lo primero, el no compararse y también claro, exigir respeto de parte de tus papás, de tus papás, de tus hermanos, de tus primos, de tus amigos. Porque creo que cuando tú empiezas un proceso en el cual tú te tienes que amar, tienes que luchar contra las ideas que te inculcaron desde pequeña, que la belleza es, sino, que, que la belleza es sinónimo de estar flaco, que no sé, que una niña tiene que ser cuerita alta, eh, ojos verdes, cabello rubio, saben los estereotipos, y no, completamente no. Creo que lo más difícil para amarse es luchar contra los estereotipos que nos inculcaron desde niñas y creo que para eso también se tiene que exigir respeto. Eh, también el no creer que por hacer co tal cosa voy a obtener tal tipo, voy a hacer ejercicio un mes y ya voy a marcarme. No, 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 no funciona así. Y creo que también eso es parte de, de muchas... De las muchas de las consecuencias de los trastornos alimenticios es creer que por hacer algo tú vas a obtener resultados y al no verlos, empiezas a buscar maneras más fáciles.
2: Exacto, sí. la verdad es que a mí me sirve mucho porque la verdad yo sufrí un momento donde tuve un trastorno alimenticio por creer, querer compararme con muchas personas que veía no sé, por ejemplo, en Insta, más que nada en Insta, que había personas en Insta o que no sé, me empezaban a traer de que los niños y veía que los niños solo querían a las niñas flaquitas y, y a mí me es sirvió tema mucho. Mhm. Uh -huh. O sea, de que a mí me pasó de que en una situación yo quería salir con un niño, pero no quería salir al final ya, porque dije, "Donde me vea y no le guste mi cuerpo y vea que tengo granos y vea que tengo manchitas y cosas así", era algo que me estresaba tanto que de ahí empecé a investigar sobre el tema. Y la verdad es que a mí me sirvió mucho aprender a quererme, aprender a valorar mi cuerpo, a estudiar todo mi cuerpo, cuidar todas las partes de mi cuerpo, la verdad, y además a respetar a los demás y a respetarme a mí, ¿sabes? Y obviamente uh -huh. convivir con personas que me sumen, y obviamente me gusta mucho también convivir con personas que me ayuden y que me den cumplidos, y también que me hagan sentir bonita, aunque yo sé que ya estoy bonita, ¿sabes? aunque yo sí, sé que es, es muy bonito mi cuerpo, me gusta mucho que me lo digan, y también es, sirve mucho rodearte de gente que te dé vibra positiva, ¿sabes? Pura energía positiva y aceptarla toda.
0: Sí, aparte también creo que estamos como, como siempre como que estamos buscando aceptación, ¿no? A veces de los niños, a total, veces total. De, de nuestro mm -hmm. círculo cercano, de nuestros papás, pero ¿en qué momento nos ponemos a pensar en nuestra propia aceptación? O sea, antes de querer que nos acepte esos, ese niño que nos gusta, que eh, nuestro grupo de amigas nos acepte, no, primero está aceptarte tú a ti misma, y créanme que al momento en que uno se acepta, lo, la opinión de los demás y la aprobación de los demás queda muy por debajo, porque tú ya, estás con, o sea, tú ya estás segura de lo que vales, y en el momento de que alguien te hace sentir menos, tú ya estás consciente de no, a ver, yo valgo demasiado. Si tú no quieres ser mi amiga, si tú no quieres, etcétera, pues ya es tu problema. Pero yo sé lo que valgo y estoy 100% segura de lo que valgo, ¿saben? Entonces creo que es muy sí, importante, sí. antes de enfocarnos en la aceptación de los demás, enfocarnos en nuestra propia aceptación. Así, Ahora, es, así es? como tú lo
2: mencionaste, así como tú dijiste, primero hay que querernos para poder querer a los demás, ¿sabes? Primero hay que amarnos y respetarnos uh -huh. para poder. Amar y respetar a los demás, ¿sabes? Para tener un buen sí. entorno también.
1: Sí. Sí, y ahora que mencionan eso de amarse a sí mismo, etcétera, etcétera, quiero tocar dos eh, eh, definiciones sobre el narcisismo y el egocentrismo, que creo que eso es algo que las dos han escuchado, esas uh -huh. definiciones, pero no estoy segura si sepan realmente qué es. Pues el narcisismo son las personas que necesitan admiración o creen que los demás están este, o creen que los demás son inferiores y no tienen empatía sobre los demás. Y el egocentrismo es cuando creen que sus opiniones e intereses son más importantes que el de los demás. Y creo que también aquí hay que recalcar que el amarse a sí mismo no significa pasar sobre los demás, no significa creer que tú estás por encima de los demás, ni que, porque tú crees que, eh, no sé, que tus intereses y tus opiniones están por encima de los demás, creo que eso es algo también que hay que recalcar, que hay que amarse y que hay que respetarse al igual que los demás, porque creo que aquí lo importante es que todos somos iguales, todos sentimos, todos opinamos, y aunque sea diferente, todos valemos por lo mismo.
2: Ajá, o sí. sea, todo va mano, a mano y con el respeto, ¿sabes? O sea, uh -huh. hay que aprender a respetar cualquier tipo de cosa que es un valor súper importante y que lo debemos de hacer en nuestra vida diaria,
0: la verdad. Sí, porque creo que aquí el respeto, más allá del, de los cuerpos, abarca en todo. O sea, en religiones, en cosas políticas, Opiniones. Todo. todo viene desde el respeto. yo O sea, y creo que es algo que, que es el valor que más tenemos que trabajar para poder lograr demasiadas cosas, porque... El respeto viene hacia los demás y hacia nosotras mismas, o a nosotros mismos. Ajá. Sí, pues la verdad es que yo soy mucho de subir como cosas así de contenido, como de amor personal, porque aquí conversándoles, platicándoles un poquito más, eh, al principio de la cuarentena yo como que tuve como un cambio demasiado en mí acerca de, de mi perspectiva de mí misma. Empecé como un cambio de amor personal demasiado así brutal en el que yo poco a poco me fui respetando y valorando que siento que es algo creciendo como con tanta gente juzgándote a tu, a tu alrededor, es como que muy difícil a veces decir y marcar un hasta aquí, ¿no? O sea, hasta aquí ya estoy sí. harta de sentirme mal, estoy harta de sentir que todos me juzgan y... La verdad es que me, sirvía, me servía mucho, por ejemplo, yo también seguir como muchas cuentas de Instagram, de frases, etcétera. Y soy una niña, por ejemplo, que a, a mí me gusta mucho ayudar, sinceramente, pero creo que vi el cambio inmenso de cómo empecé a ayudar desde cuando yo me acepté. Y creo que es algo que quiero recalcar de nuevo, que creo que en el momento que tú te aceptas, en el momento que tú estás a gusto con tu cuerpo, eh, como que tu vida da un cambio súper grande y te empieza como a acomodar la necesidad de ayudar porque tú ya estás bien, entonces es como es como cuando tú, tú ya estás cuidando bien tu cuerpecito que es tu templo y ya todas las florecitas eh, salieron y está todo floreado tu, tu campo de flores y ahora tú ya puedes ayudar a sembrar las florecitas en otros campos, ¿sabes? Entonces creo que, que te agradezco mucho eso de que te, te haya ayudado y, y mira, o sea, siento que igual yo te ayudé Obviamente todo el trabajo lo hiciste tú y ahora tú puedes ayudar a alguien más. Y así son como, o sea, son como mucho, es como una fila, ¿no? Una hilerita de sí. personas, una cadena que nos vamos ayudando. y sí, ya que, bien, yo creo que completamente,
1: es, eso era pues, la intención sí, 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 de invitar a Dana sí. a, a este podcast, sí. que para ambas Dana es una persona que vimos todo su proceso y eh, al menos a mí, la verdad, Dana, te aplaudo todo tu proceso, me parece increíble todo lo que lograste sobre amarte a ti misma y sobre todo el body positive que compartes con tus amigas.
2: Oh, muchas gracias, sí. G. No, sí. de que la verdad es que a principios de pandemia, este, pues yo era de que demasiado delgada, de que yo antes era muy delgada, y surgieron muchas comparaciones de que en mi círculo social o muchos comentarios de que entre mi familia, de que, ay, no, subiste unos kilitos y así. Y a mí me gustaba de que antes mucho, no sé, ponerme de que sudaderas siempre y cosas así. Y claro, es bueno ponerse sudaderas y todo. Pero yo siempre veía de que a todas con tops. Y me gustaba ponerme tops, uh -huh. pero estando en mi cuarto sola. Y ahora, gracias a todo lo que publicara a todo lo que veo, a muchas cosas que mis amigas también han cambiado, este, me acepto, o sea, digo, sí... Soy gorda, este, mi tipo de cuerpo es muy bien, yo me amo, este, no tengo por qué escuchar las opiniones malas y si alguien opina de mi cuerpo, pues ya va a ser su problema, no el mío y tengo que dejar ir todo eso y puedo ponerme lo que yo quiera y puedo subir lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera y tener las estrías que yo quiera y no tengo por qué usar cremas y si quiero usar cremas para quitármelas es completamente válido, pero también tiene que saber toda la gente que está escuchando esto que es muy válido tener estrías, granos, celulitis, todo eso, ¿saben? Acne, o sea, brazos altos, sí, 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 sí. manchas, brazos cortos, cicatrices, todo es muy válido. O sea, tienes que empezar desde el punto más fuerte, o sea, a mí me sirvió mucho empezar desde el punto más fuerte, que era, por ejemplo, que subí de peso y tener estrías, y después me fui desarrollando más y me fui queriendo más, y ahora... De verdad que ahora me encanta decirles a mis amigas, cuando ellas me dicen que no se sienten felices con su cuerpo, me encanta decirles qué hermosas son, o sea, que son únicas, uh -huh. que su cuerpo es único y que hay belleza en todo. Y si alguien no lo uh -huh. cree esa persona, será su problema y ya.
0: Sí, aparte creo que, no sé si yo, no sé a uh, ustedes qué piensen, pero por ejemplo, yo noté un cambio súper, súper drástico de cuando me empecé a creer que hasta yo me notaba más bonita, decía, tuve un gran glow up, ¿o qué está pasando? Que sí. desde que me, me acepté, este vestido se me ve mejor, este top se me ve mejor, el pelo se me está acomodando, la cara se me está afinando, o sea, realmente el proceso de aceptarte termina en, en amarte demasiado, y es lo que dice G, no signifique... No significa que por amarte y aceptarte y estar enamorada de ti mismo significa que eres egocéntrica. No, nada que ver. Simplemente que al final de todo, y esto ya había, lo había dicho en el capítulo anterior, creo, al final de todo, cuando, cuando todos se van, solo te tienes a ti. Y el hecho de aceptarte y amarte hace que tu compañía sea más que necesaria y no necesites de nadie más. Entonces creo que es muy importante eh, el aceptarte y el amarte.
2: Sí, tienes mucha razón. La verdad es que sí, aunque cueste mucho, la verdad es un proceso muy bonito, porque de un día para otro, pues obviamente no lo vas a lograr, y si sí, pues súper bien, pero es un proceso que la verdad yo disfruté muchísimo, porque cada vez iba pudiendo hacer más cosas, o por ejemplo, como tú dices, Aranza, que no sé, me veía al espejo y decía, qué bonita estoy, o wow me gusta muchísimo mi cabello, Piernas diferentes tengo, pero me gustan muchísimo, sí. ¿sabes? O sea, sí. ¿no, ya? y últimamente, de que digo, como de que o sea, su, mi cuerpo es único, ¿sabes? O sea, obviamente mi cuerpo se va a parecer a otros cuerpos, pero aún así sigue siendo único porque va a ser mi cuerpo y tenemos diferentes cualidades, y aún así las amo y las respeto todas.
0: Sí, 100%, y aparte creo que también desde cuando te vuelves a, a ser más segura, por ejemplo, yo empecé a subir más historias, ya me importaba menos, o sea, me ponía, antes me ponía a sobrepensar demasiado si subir una foto o no, y como que ahora como que digo, pues que me complazca a mí, o sea, esta gente me sigue porque me quiere seguir, pero yo quiero subir esto porque me gusta como me veo y voy a pensar menos en subir esta historia, voy a pensar menos en subir este post, porque al final de todo lo subo por mi gusto, porque yo lo quiero, yo quiero subir y es como algo que sí se nota demasiado cuando empiezas a aceptarte y amarte se nota un cambio, de, o sea, inmenso en, en tu persona, o sea, como que empiezas a ser muy segura y como que puedes empezar a ayudar y amar de una manera demasiado sana, yo diría.
1: Aparte, ustedes sí. notaron que como que cuando se empezaron a, hablar, a, a amar más, las demás personas también como que lo notan, como que de la nada me decían, sí. creo que... Antes mi, mi mejor cumplido que me podían hacer es, qué bonito te ves, y ahora el mejor cumplido que me pueden hacer es, te veo más feliz, te veo más sí. alegre, etcétera, etcétera. Y cuando me decían eso, de verdad me, me ponía de unos tan buenos ánimos, o que yo salía de mi casa y me sentía, no sé, me encantaba cómo se me veía mi cabello, y yo salía y me decía a un amigo, ay, Cuy, qué bonito se te ve tu cabello, qué te hiciste, o algo así. Y era como que antes, cuando igual tal vez se veía... Este, igual que ese día, pero como yo no lo amaba y yo no transmitía esa seguridad en mi cabello, los demás no la percibían. Uh -huh. Así es.
2: Siento que también se refleja mucho, como tú dices, la seguridad, que también los demás lo notan, ¿sabes? O sea, no simplemente se trata de un cambio físico, sino también emocional y mental, una madurez emocional y mental que los demás uh -huh. notan. Y también, pues, por ejemplo, yo también desde que me empecé a creer más y así, Empecé a disfrutar de que más la vida, los momentos. Y me empezó a importar menos de que mi apariencia y cosas así. O sea, obviamente me gusta, no sé, arreglarme y así. Pero no es como que diga, es necesario arreglarme para estar bien, ¿sabes? Para sentirme bien conmigo misma es necesario arreglarme. O es necesario bajar de peso para sentirme bien conmigo misma. O quitarme esto, o ponerme esto. O sea, no, la verdad es que cambia muchísimo tu forma de pensar cuando te empiezas a amar. Y siento que eso es algo muy bonito y verdad es muy maravilloso, pues, como digo, toda la experiencia.
0: Sí, también algo que quiero recomendar a todas las personas que están escuchando esto, que como dice Dana, eh, tu círculo cercano de amigos eh, tiene un impacto demasiado notable en tu proceso de aceptarte, porque creo que el hecho de tener a gente que te, que te impulse y que te eche porras todos los días y que no te juzgue y que, y que te diga, ay, qué bonito te ves hoy, qué bonito se te ve todo, etcétera, etcétera. Creo que es parte fundamental de ese proceso, porque obviamente quiero decirles que el proceso de aceptarme, to o sea, de aceptarse por completo, viene de ustedes y todo es... Todo es completamente de ustedes. Pero hay veces que se necesita un poco de ayuda, ¿no? Como un empujoncito. Y creo sí, que tu círculo sí. social completamente te ayuda y te da un plus en ese camino de aceptarte. Entonces, siempre busquen círculos cercanos o igual si tienen amigas que son como muy propensas a juzgar y etcétera, como que vayan de, vayan de, vayanles diciendo, ¿no? Como oigan, deberíamos empezar a juzgar menos, no está bien, etcétera, ¿no? Pero sí, realmente es... creo que es muy importante rodearse de gente que te quiera y te respete, porque volvemos a lo mismo, todo viene desde el amor y el respeto.
2: Ajá, así como tú dices, este, hay momentos donde ya no te sientes bien en un círculo social y está bien, o sea, lo debes de cambiar y debes de rodearte de energía positiva, que fue algo que a mí me pasó que por ejemplo, yo lo no, me sentía dejar bien. Ir. Ajá, no me sentía bien en un círculo social y la verdad es que mi hermana este, tuvo un gran impacto en que yo me quisiera porque la verdad es que yo venía de muchos problemas, por ejemplo, tengo depresión, tuve un problema alimenticio y cosas así, entonces mi hermana Jimena me ayudó muchísimo de verdad a amarme porque ella siempre me decía no te preocupes, o sea, ella también de verdad la admiro muchísimo por cómo es, ella nunca deja que no sé, le afecta en los comentarios y antes no podía no sé, usar lo que quería o siempre tenía que cubrirme o no me la pasaba bien en las salidas por lo mismo, por ese círculo social de amigos que tenía pero ahora, este, pues que me estoy rodeando con puras niñas que me dan mucha energía positiva y siempre de que me apoyan mucha salir adelante y cosas así este, pues la verdad es que pues estoy siendo un poco más feliz vaya
0: Sí, es que sí, creo que sí tiene un impacto muy notable como tus, tus amigos y la gente que te rodea como eh, para el proceso. Sí, y también yo quiero, sí decir... quiero
1: hacer este una aportación que es que yo también estuve mucho tiempo rodeada de personas que yo consideraba amigos y creo que eso es algo que ustedes he notado que no han mencionado, que para mí la verdad, desde que en un momento en el que tú estás en un círculo social, en el que tú sales y te dicen esa blusa no se te ve bien, pero que te lo dicen con un afán de porque te ves mal, no se me hace sí. algo bueno, porque claramente si yo... Para ver... abajo? Exactamente, si yo baranza y le digo, si te ve mal tu blusa... Puede ser porque tiene una mancha, puede ser porque tiene, no este, se acaba de mal. No combina, cosas, exactamente. Y eso aporta. Pero si es con el afán de decirle que te ves mal, eso completamente está mal. Y creo que también es importante rodearse de personas que los sumen, que los apoyen, que los estén guiando. Yo también estuve hasta hace muy poco en una fiesta, donde tuve, o sea, literalmente en una fiesta, del nada recaí porque vi comida. Este, era el cumpleaños de una amiga, probablemente esté escuchando esto, era su cumpleaños, fuimos a comer a, a un restaurante y estando en la comida, de la nada me entró el, y que si empiezan con sus comentarios, y que si me da demasiada hambre, o que si me da demasiada, que si no me da tanta hambre y me empiezan a juzgar, no sé, cuando llegamos a su casa, este, había todavía más comida, y al ver que todos estaban comiendo tan sin culpa, eh, empecé a recordar más cosas que me habían pasado y exploté, y literalmente me metí a un baño y exploté en ansiedad, en depresión en todo lo que ustedes le quieran llamar y empecé a llorar, y estas amigas se dieron cuenta y se metieron conmigo al baño y de que, ¿qué pasó, Simonique, ¿qué tienes? ¿estás bien? ¿te ayudamos? y en ese momento creo que jamás me había sentido tan escuchada, ni tan apoyada por ellas y siento que desde ese momento fue como ¿sabes qué? claramente estoy en el lugar correcto con las personas correctas, porque me escucharon, me apoyaron y sinceramente lo agradezco infinitamente, y siendo otras personas me pudieron haber dicho ay, pues es que tú también, ¿para qué comes tanto? o ay, es que o no seas también dramática. deberías hacer más ejercicio, o no seas dramática no seas dramática
0: sí,
2: sí, sí. no exageres, solo sí, quieres llamar la atención a mí, que llorona! Hecho, ah. ajá, ya que lo comentas Monique, me pasó una situación hace como tres semanas o dos, que fui a una albercada bueno, no a una albercada, salí con unas amigas y nos metimos a la alberca y este y la verdad es que yo me sentía muy insegura porque no me gustaba usar traje de baño pues enfrente de mis amigas ¿no? y lo evitaba y lo evitaba, y yo me sentía muy confiada de que con ellas me iba a sentir segura y fue todo lo contrario, o sea obviamente quizá no fue su culpa y la verdad yo dejo ir todo eso, pero me sentí muy juzgada que desde ahí ya no quería usar traje de baño con Así, con nadie. Y hace como una semana volví a salir con otras amigas y la verdad es que me sentí súper bien porque me decían, no, se te ve muy bien y así. O sea, me entendieron, ¿sabes? Me apoyaron y me ayudaron. Y siento que eso se necesita sí. también mucho porque sí, el proceso, como dice Aranza, es tuyo, pero también a veces vas a necesitar ayuda de otras personas porque tú solita a veces o solita no vas a poder. Entonces también te tienes que rodear de pura gente buena y positiva y, este, y que te apoye mucho porque, por ejemplo, no sé, yo tengo una amiga que se llama Valeria y, este, y la verdad es que yo suelo mucho a siempre sentirme mal y siento que agobio mucho a las personas cuando les digo, ay, no, es que me siento mal de que se me ve mucho la panza o así, y las personas de que piensan que ya lo haces por llamar la atención, pero no, o sea, sí. ella siempre me ha apoyado de que siempre que le menciono el mismo tema, aunque sea el mismo tema y me sienta mal por lo mismo, ella siempre me ayuda y me alienta, ¿sabes? Como que me dice no, todo va a estar bien, o estás muy bonita, o cosas así, ¿sabes? Y también siento sí. que ayuda mucho, ¿sabes?
0: Sí, aparte también creo que algo que debemos de tomar en cuenta es dejarnos ayudar y dejar de lado la ne negatividad. Porque hay veces que estamos como tan frustradas de tantas como de tantos insultos, de tanta, de, de tanta gente que nos juzga, que como que nos negamos, ¿no? Como que estamos negadas a empezar nuestro proceso de aceptarnos. Y creo que es muy importante que obviamente este proceso es tuyo y todo el mérito es tuyo, pero siempre es bueno tener a alguien que te ayude o un grupo de personas que te ayuden, porque es muy importante como, como que además de, o sea, como no estar solo y tener a alguien que te ayude en el proceso y dejar de lado la negatividad de pensar que nunca me voy a poder quedar a mar porque no voy a estar como esta persona. Siento que la negatividad es algo que llega como a nublarnos, ¿no? O sea, como decir, ay, no, sí. pero es que... O sea, hay veces que gente te ayuda y me ha pasado de que intento ayudar a, a personas y como que están tan negadas que es completamente válido porque cada quien tiene sus problemas y su mente y etcétera pero como que hay veces que intentas ayudar y como que la gente está tan negada y tiene como tanta negatividad que no, no puede empezar su proceso. Y creo que es algo que, que quiero recalcar aquí, si pueden de todo corazón abrir su mente y dejar de lado la negatividad y ver, que, y ver lo fácil que es. Obviamente cada quien tiene su proceso, cada quien lleva eh, como quiera esto del proceso de aceptarse, pero creo que sí es importante abrirse a la oportunidad de aceptarse, que creo que es algo que quería recalcar.
2: Sí, este coincido mucho contigo, porque sí, así como tú mencionas, cada quien vive su proceso y tiene altos y bajos en su proceso demasiados, pero pues la verdad es que eso de tener un apoyo y tener a una persona con la cual contar también te ayuda mucho, porque la verdad es que sí, o sea, es tu cuerpo y tú lo tienes que amar pero también a veces necesitas el apoyo de alguien que te haga como que volverte a centrar de que cuando te sientas mal y quieras rendirte ya con el proceso de no quererte y regresar a la misma rutina de antes, necesitas a alguien que te lo recuerde, que te recuerde lo que estás haciendo y que va a estar bien, o
0: sea que en el futuro va a tener un gran impacto en ti sí 100%. Por ejemplo, yo tengo una frase y es una ya la última frase de este capítulo, lo lamento, soy muy de frases, pero esta me encantó, es del libro que comentó Simonique al principio, de Enamórate de ti, de Walter Rizzo, que está en PDF en Google, por si lo quieren eh, buscar o también está en audiolibro, es muy bueno, y creo que es una frase que me marcó y creo que es muy importante. Dice, quererse a uno mismo... Es considerarse digno de lo, mejor, de lo mejor, fortalecer el autorrespeto y darse la oportunidad de ser feliz por el solo hecho y sin más razón de estar vivo. Y creo que es algo que, si de todo corazón les puede quedar marcado y marcada, en serio que creo que es una frase que describe todo lo de este capítulo, ¿no? O sea, y... como que, que merece ser feliz por el simple hecho de estar viva y vivo y vive, ¿sabes? Es como... Sí. Solo merece ser feliz y creo que también nuestro cuerpo no debería decir no debería de ser como un obstáculo para la felicidad
2: exacto, ahora que lo mencionas yo también tengo otra frase que ahora sí también va a ser la última este que dice, mi cuerpo no es para tu placer ni tu satisfacción mi cuerpo es para mí y no es para tu curiosidad ni tu entretenimiento ni tus juzgamientos ¿Sabes? De que mi cuerpo es para mí.
0: sí y mi cuerpo sí. es Pati, mío. ¿no?
1: La frase que dijo Dana, creo que es algo importantísimo. que Siento que desde un principio, este desde que estamos muy chiquitos, los demás tienden a creerse con una necesidad de opinar de tu cuerpo porque creen que es para su entretenimiento, creen que es para su propio pensamiento y creo que es algo completamente erróneo. Nuestro cuerpo es nuestro para lo que nosotros decidamos hacer con él, eh, si lo quiero teñir, que si me quiero teñir el cabello, estoy en todo el derecho, que si me quiero perforar, estoy en todo el derecho, que Pasar. si me quiero tatuar, que si me quiero vestir de esta manera, que si hoy sí, hasta eso se vale, que si hoy no me quiero vestir, también eso se vale, mientras tú no estés afectando a los demás que y, y tú estés feliz, creo que eso es completamente válido.
2: Sí, de acuerdo, 100%. muy de acuerdo con eso porque también se da mucho opinar de que, ay, no, este, vela, está tatuada, este, no puede trabajar aquí, o no vas a usar escote para el trabajo, o cosas así, y siento que eso ya es muy retro, o sea, ya, eso es ya dejarlo atrás, o sea, ya estamos. Ya estamos en, en 2021, gente. Ajá, o sea, estamos en otro momento, sí, ya sí, sí. y siento que sí. ya es una idea muy viejita, por decirlo así, y que cada quien puede hacer lo que quiera, puede vestirse como quiera, y como dice Simonique, sin afectar a los demás, haz lo que se te pegue tu gana, o sea, yo antes creía que, no sé, veía a las personas gordas y decía, ay, no, nunca van a tener novio, y la verdad es que eso era un pensamiento horrible de mí que me avergüenzo muchísimo, porque eso de estar gorda, flaja, flaca, o tener tatuajes o algo así, este, no impide ser súper inteligente ni nada, ¿sabes? Solo no es que,
0: estética, no, pues, o sea, mirarte. solo es lo que la gente ve y lo que tú ves, ¿no? O sea, pero, no tiene nada que ver con la persona que tú eres.
2: Ajá, exacto, ni cómo te comportas ni nada, ¿sabes? Y no, no por, ajá. por ejemplo, no por ser flaca o no por ser gorda o no por ser algún tipo así, tienes el derecho de opinar sobre el mismo sí. cuerpo tuyo o el mismo cuerpo y así, ¿sabes? O sea, no por no por tener, sí. por ejemplo, yo no por tener estrías, puedo criticar tus estrías, ¿sabes? O sea, no, o sea, tengo que respetar aún yo teniendo.
0: 100% y ya para terminar eh, quiero dejar claro que creo que el aceptarse es un proceso distinto en cada persona y que obviamente es complicado, es complicado porque es algo difícil el hecho de vivir con gente que te ha juzgado, en vivir en una sociedad en la que muchas cosas no están normalizadas, pero créanme que si lo intentan, estoy 100% segura y, y Dana y Simonique lo pueden asegurar, que si lo intentas, al final de todo lo vas a lograr. Así dure el tiempo que dure, pero creo que si te propones amarte y si te propones ponerle un hasta ahí a esa depresión, ansiedad, inseguridades que tienes, pensamientos negativos, creo que siempre se puede lograr amarte y creo que es algo que te va a hacer 100% más feliz de lo que eras antes.
2: Así es, te cueste lo que te cueste, por más duro que parezca el proceso y por más difícil que se vea, creo que al final siempre lo vas a poder lograr y creo que te va a dejar una experiencia muy bonita. Así que si decides empezarlo a hacerlo, de verdad te deseo mucha suerte en tu proceso y este y pues siempre van a poder contar conmigo y con mi apoyo y con todo, ¿saben?
0: Sí, estamos abiertas a cualquier cosa si nos quieren, obviamente ya saben que en nuestras redes nos pueden mandar DM y todas esas cosas, pero sí, creo que este capítulo fue más acerca como nuestras experiencias... De repente, Ajá, reflexionar nuestras experiencias y como que algo que sí quiero que quede es eso, lo de que cada quien tiene un proceso distinto, no se comparen con los procesos de los demás, porque todos, todas y todas somos distintas, en serio que la gente, cada quien es una persona distinta, tenemos una historia distinta, etcétera, entonces no se comparen con eso y también empecemos a dejar de juzgar menos, empecemos a vivir... Por nosotros y para nosotros, creo yo que es lo que a mí me gustaría dejar de, como de aprendizaje de este capítulo. Sí, la verdad este capítulo me,
1: me pareció algo completamente hermoso. Creo que se notó que no este, hablé tanto como en los demás y sinceramente es porque quería poner extremadamente atención a lo que dice Dana. Creo que Dana es una persona que me inspira demasiado, habla muy bonito y todo lo que dice me pareció Sí, nos, nos inspiras eh, un montón, Dana. Sí, oh, esto, es creo que por eso creo que por eso te elegimos para este podcast y creo que elegimos muy bien y yo hablando desde mí, estoy muy emocionada de que nos hayas acompañado en este podcast de que hayas sido la primera invitada eso creo que te vuelve la invitada de honor este, me invitada, muy ¿no? feliz de que hayas también sido un uh. tema que creo que es algo que se ve demasiado en estos tiempos y que la verdad se trató muy bonito y estoy muy emocionada por este podcast y ojalá que a las demás personas les guste
0: ojalá que les haya sí. gustado este capítulo
2: la verdad es que les quería agradecer, antes que nada, este por la invitación y por tocar este tema, que también, este la verdad es que estuve buscando mucho muchos podcasts y no veía tantos que tocaban este tema, entonces también les quería agradecer mucho por tocar este tema y invitarme a ayudar a más gente y a expresar mi idea sobre todo esto. Y por la confianza para invitarme al podcast y todo esto, me divertí muchísimo y aprendí muchísimo ustedes dos.
0: Y creo oh, que. ¡Oh, qué bonito! <risa> ya no, a ver, hay que abrazarnos <risa> virtualmente. <risa> Lindo. Y creo que también eh, recuerden que somos el futuro de un nuevo comienzo, o sea, creo que tenemos todas las de ganar esta nueva generación y creo que podemos comenzar un como una nueva era de aceptación y como de dejar de juzgar tanto, porque al final de todo lo que hacen las demás personas no nos afectan en nuestra vida, o sea, lo que hacen las demás personas con su cuerpo, uh -huh. con su apariencia, no nos afecta en completamente nada, no nos afecta en nuestra vida cotidiana ni nada, entonces menos hate, más amor, o como se quiera decir, hashtag amor propio
2: exacto, más inclusión para cualquier tipo de cosa
0: sí, para cualquier tipo de cosa oh, y recuerden oh, oh, oh. Recuerden, oh, oh, oh. recuerden amigos, amigas, amigas todo sí, ese respeto el respeto y el amor <risa> ah, y también síganos en todas nuestras en redes estamos como punto <risa> <risa>
1: Ay, ah, aparte, creo que este episodio ya va a estar disponible en Google Podcast, Breaker y Radio Public. Nos acaban Ajá, de aprobar, estamos muy emocionadas. Nos acaban de probar. Eh, dale. Así que ya estamos en cinco plataformas disponibles. Este Creo que vamos muy bien. Y pues nada, de verdad, Dana, muchísimas gracias por aceptarle. Muchas invitación gracias, por este podcast. Adiós. Bye.
0: Hasta luego. Bye.